0: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo ayer que uno de los talones de Aquiles de las autocracias es que muchas personas le ocultan la verdad a quien tiene el poder y que eso está pasando en Rusia.
1: One of the Achilles' heels of autocracies is that you don't have people in those systems who speak truth to power or who have the ability to speak truth to power, uh, and I think uh, that is something that we're seeing in Russia.
0: Y mientras cobra fuerza la tesis según la cual el ejército le oculta cosas a Putin, algunos académicos sostienen que en Ucrania ha empezado la Tercera Guerra Mundial. ¿Puede ser eso cierto? Hablamos con Humberto Beck, profesor de El Colegio de México.
2: En Colombia se ha armado una polémica porque el candidato presidencial Gustavo Petro llamó neonazis a quien escribió y a quien publicó un artículo que lo criticaba. Del asunto hablamos con Carlos Cortés, columnista de La Silla Vacía.
3: Una investigación de la Universidad de Essex ha concluido que la persona más aburrida del mundo vive en un pueblo, es creyente, ve televisión y trabaja en contabilidad o en impuestos. ¿Será así la realidad? Llamamos a Buenos Aires al psicoanalista Luis López.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 31 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ya son cuatro millones las personas que han salido de Ucrania para huir de la guerra, según informó ayer la ONU. La ofensiva rusa se centra actualmente en el Donbass, la región oriental del territorio ucraniano.
2: Moscú envió ayer mensajes contradictorios sobre las negociaciones el martes en Estambul. Mientras su canciller, Sergei Lavrov, dijo que hubo avances positivos, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que no hubo nada prometedor.
0: Simultáneamente, en Washington, la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, dijo que Estados Unidos tiene información sobre el presidente ruso Vladimir Putin.
2: Según ella, Putin está molesto con los militares y se siente engañado por ellos, porque no le han dicho que la ofensiva en Ucrania no ha ido como él esperaba. Bedingfield añadió que ha quedado claro que la guerra ha sido un error estratégico que ha debilitado a Rusia y la ha aislado del mundo.
1: We have information that Putin felt misled by the Russian military, which has resulted in persistent tension between Putin and his military leadership. We believe that Putin is being misinformed by his advisors about how badly the Russian military is performing and how the Russian economy is being crippled by sanctions because his senior advisors are too afraid to tell him the truth. So it is increasingly clear uh, that Putin's war has been a strategic blunder that has left Russia weaker over the long term and increasingly isolated on the world stage.
3: Por otra parte, hay académicos que consideran que este conflicto, termine como termine, es ya el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Es el caso de Paul Post, profesor de la Universidad de Chicago.
0: Post, que está en el Departamento de Ciencia Política, aseguró en BBC Mundo que el hecho de que en esta guerra haya una gran potencia involucrada, como Rusia, y que otras potencias, como Estados Unidos, estén ayudando con armas a la contraparte, significa que todo escalará.
2: El profesor Post recuerda que en 1941 Estados Unidos empezó a ayudar de distintas formas al Reino Unido antes de entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial, algo que ocurrió en 1942 tras el ataque japonés a Pearl Harbor.
3: ¿Es válida esa teoría? Consultamos ayer a Humberto Beck, profesor del Colegio de México y quien hizo un doctorado de Historia Intelectual Moderna de Europa en la Universidad de Princeton.
4: No creo que esta teoría, según la cual la Tercera Guerra Mundial ya comenzó, eh, sea válida. Eh, la historia muestra que el hecho de que una potencia arme o financie un bando en un conflicto bélico, esta es práctica que se suele llamar proxy war o guerra de proximidad, no necesariamente es el inicio de conflictos más grandes. A veces sí pasa, como con la Guerra Civil Española, que llevó la Segunda Guerra Mundial, o es un antecedente de la Segunda Guerra Mundial, pero no sucedió en otros casos. No sucedió en la Guerra de Corea, o no sucedió en la Guerra de Vietnam. Lo que tenemos que preguntarnos, yo creo, es cuál es el objetivo de Rusia con la invasión de Ucrania. Si se trata de asegurar las fronteras de Rusia, o si se trata de restaurar el Imperio Ruso. Yo creo que si sí es lo primero, como creo que indica la situación. No hay razón para que comenzara una tercera Guerra Mundial. Rusia lo que buscaría es más bien asegurar una Ucrania neutral, por lo menos, eh, favorable a los intereses rusos y probablemente anexar partes del territorio ucraniano a Rusia. No tendría sentido, en este caso escalar el conflicto en una guerra mundial a menos de que Rusia se propusiera crear un nuevo orden internacional pero es que la realidad es que Rusia no, no tiene las capacidades y no tiene los recursos para hacer algo así es cierto que Rusia es una potencia nuclear pero está muy lejos de ser una gran potencia militar convencional y sobre todo muy lejos de ser una gran potencia económica es un país que en muchos sentidos está en crisis sobre todo económicos Y, y pero hay que decir que si algo nos ha enseñado las últimas semanas es que no se puede predecir nada con certeza nos habíamos olvidado de que un elemento central de la historia es, es justamente lo imprevisible, es la, la sorpresa. Y, y por eso hasta los mejores expertos en Rusia que juraban que era imposible la invasión de Ucrania eh, se equivocaron. Lo que sí se puede decir con certeza es que a partir de esta invasión inicia una nueva era de la política internacional en la que la violencia vuelve a ser un instrumento de la política europea. Y esto, para mal, abre el abanico de lo posible, y dentro de este abanico cabe, sí, quizás no la probabilidad, pero sí la posibilidad de una tercera guerra
1: mundial.
2: En Colombia, un país donde habrá elecciones en menos de dos meses, la polémica del momento la protagoniza el candidato presidencial que encabeza todas las encuestas, el izquierdista Gustavo Petro, y tiene que ver con los medios de comunicación.
3: La temperatura subió tras la reacción de Petro el lunes en su cuenta de Twitter a una columna de opinión publicada en la página del informativo televisado Noticias RCN. La columna se titula Petro nos quiere atracar. El artículo critica la reforma
0: pensional que ha planteado Petro y dice que lo que quiere hacer si él llega a la presidencia es nacionalizar las pensiones. El autor de la nota se llama David Gitis. Es importante decir, para efectos de esta noticia, que es judío.
2: En Twitter, Petro respondió a la columna con un mensaje de pocas palabras. Decía «Neonazis en RCN». Eso generó la reacción de varios periodistas y también la de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, que rechazó la estigmatización por parte del dirigente político.
3: La controversia no paró ahí. Ayer, el importante diario El Espectador editorializó sobre el tema, diciendo que estigmatizar, al contrario, no es democrático. Petro volvió a reaccionar. Dijo por Twitter que el fascismo mató a 50 millones de personas y que no se puede confundir libertad de expresión con tolerancia al crimen político.
0: ¿Cómo interpretar la postura de Petro en este episodio? Llamamos ayer a Bogotá a Carlos Cortés, columnista de La Silla Vacía
1: y quien escribe ocasionalmente sobre los medios de comunicación. Es apenas lógico, es previsible que durante una campaña política los candidatos critiquen a un medio de comunicación, a un columnista, a un colaborador. Eso es lógico. La pregunta es cómo sucede, en qué condiciones se da. Y lo que hemos visto en estos días es a Gustavo Petro, el candidato que lidera las encuestas y que bien podría ser el próximo presidente, usando sus redes sociales con el enorme megáfono que tiene y como lo ha hecho antes, para emitir declaraciones y palabras estigmatizantes contra un medio de comunicación y un columnista con los que no está de acuerdo. Lo hace empleando un término muy fuerte con una profunda carga histórica que alude a violencia sistemática. Es de alguna manera abrir una puerta de incitación para que sus seguidores, en un contexto tan tenso como este, sigan repitiendo esos mensajes o pasen a otro tipo de reacción más peligrosa contra la prensa. En esa medida que la Fundación para la Libertad de Prensa responda y le pida al candidato que no haga eso es apenas lógico. Una organización como la Flip no está ahí para defender el periodismo con el que el candidato está de acuerdo, está simplemente alertando en un país con una historia bastante larga en términos de violencia y de riesgo para la prensa sobre lo que sucede. Y ahí se trata de defender el periodismo bueno, el periodismo malo y el periodismo tétrico. Es por supuesto claro que necesitamos un debate sobre autorregulación, sobre calidad de la prensa y sobre ética periodística, pero eso no le corresponde hacerlo a un candidato presidencial en estas circunstancias y menos en esos términos.
3: Miragorri, ¿usted podría decir quién es la persona más aburrida del mundo? ¿Cómo es? Mejor dicho, ¿podría describirla?
0: Mm, tal vez habría que hacer una investigación, ¿no?
2: Bueno, pues os cuento que esa investigación ya existe y la acaban de hacer. Sobre ese tema, varios académicos de la Universidad de Essex publicaron hace más de una semana un informe científico en el Personality and Social Psychology Bulletin, o Boletín de Psicología Personal y Social, que se titula así Gente aburrida, características del estereotipo, atribuciones interpersonales y reacciones sociales.
3: Dori, ¿y cuál es la conclusión?
2: La gran conclusión espinosa es que las personas más aburridas son las que trabajan como analistas de datos o como contables, o en asuntos de impuestos, o en seguros, o en labores de limpieza. Normalmente viven en pueblos o en ciudades pequeñas, son muy religiosas y sus aficiones principales son dormir, observar aves o las matemáticas. Todo esto según este estudio, claro.
0: Dori, pero por contraste, dice la investigación cuáles son las profesiones o los oficios menos aburridos, los más emocionantes.
2: Sí, Juan Carlos, son los siguientes. Las artes escénicas, como por ejemplo el teatro, el periodismo, la docencia, trabajar en salud y dedicarse a la investigación científica. Y para saber si es correcta la descripción que hace esta investigación de las personas aburridas, busqué a un psicoanalista. Estaba en Buenos Aires y se llama Luis López. Aquí está.
5: Bueno, este lo que esta, este, este comentario que usted hace me, me sugiere, lo primero es acordarme de una anécdota que cuenta este alguien que yo estudio hace muchísimo tiempo, que se llama Donald Winnicott, que es un psicoanalista inglés, eh, que bueno, que este, tiene una, una anécdota que es bastante particular. Eh. Eh, un, unos pastores presbiterianos vienen a, y se le acercan a preguntarle. ¿qué deberían hacer ante la consulta que ellos reciben constantemente de los fieles? Entonces Winnicott responde que si la historia que les cuentan los aburre, que se los manden a él porque esas personas tienen alguna dificultad, este, digamos, psíquica, ¿no? Este, si la, si la, la historia los, los digamos, les los, los mantiene atentos, evidentemente esa persona está contando algo de vida. ¿Sí? Este, me parece realmente, a ver, es un, es un criterio clínico y diagnóstico muy importante. este Por otro lado, en relación a... a, a bueno, eso es lo, lo primero. Para mí, clínicamente, el aburrimiento sería como la otra cara de las ganas, de esa cosa natural del vivir. Es decir, que si alguien está aburrido es porque evidentemente le sucede algo con la vida o con el vivir, mejor dicho. Y, y este y por otro lado, bueno, es este, significativo que la construcción que hace un... o que puede hacer un ser humano en, de, desde el punto de vista psíquico este, o de su aparato, es que, bueno, se estructura de determinada manera que, bueno, también elige trabajos. Entonces, aquellos trabajos que tienen que ver con la rutina, este, con los ritos particularmente, con la cosa repetitiva... Y sí, son más aburridos, y sean los que fueren, digamos, el tema es con qué actitud uno los toma, ¿no? Y estas
0: son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: La Academia de Cine de Hollywood anunció ayer que le ha abierto un proceso disciplinario al actor Will Smith por haber violado su código de conducta al agredir al comediante Chris Rock durante la ceremonia de los premios Oscar. La organización decidirá el 18 de abril si lo sanciona. Entre las posibilidades están la suspensión o la expulsión. La Academia, que reconoce pudo gestionar mejor lo ocurrido, reveló ayer que le pidió al actor que abandonara la gala, pero que Will Smith se negó.
2: El actor estadounidense Bruce Willis, de 67 años, se retira del cine tras ser diagnosticado de afasia, una enfermedad que provoca la pérdida de la capacidad de expresarse y comprender el lenguaje hablado o escrito. Lo anunció ayer su familia en un comunicado en el que explican que Willis ha estado experimentando algunos síntomas de esta dolencia. Bruce Willis comenzó su carrera cinematográfica en 1980 y ha participado en películas como Die Hard, Pulp Fiction o Armageddon.
3: El partido de la Champions League femenina entre el Barcelona y el Real Madrid, que se celebró ayer en el Camp Nou, reunió a 91.553 espectadores en las gradas, cifra récord en la historia del fútbol que juegan mujeres. Hasta ahora, la mejor marca la tenía la final del Mundial de 1999 entre Estados Unidos y China, cuando algo más de 90.000 personas se dieron cita en Los Ángeles. El Barcelona ganó 5-2 y consiguió llegar a las semifinales del torneo europeo de la UEFA.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.